0: Ich habe sowas unfreundliches noch nie in meinem Leben gehabt. Die hat mich die hat mich sofort als ich mich kurz vorgestellt habe in your face aufgelegt.
1: Herzlich willkommen zum Dentalgründer Podcast. Lass dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dents bei Sirona und die cloudbasierte Zahnarzt-Software Tima. Heute im Dentalgründer-Podcast Dr. Aroso Marvin, seit 2021 selbstständig. Hallo Aroso.
0: Hi Fabi, grüß dich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute mit dir das Gespräch zu führen.
1: Ich freue mich auch sehr. Wenn du an deine Existenzgründung denkst, was ist die schönste Erinnerung?
0: Ähm, also Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, vor allem die Bestätigung seitens der Patientenschaft. Ähm, es kamen sehr viele mit Geschenken, mit äh, Blumen, mit teilweise auch ähm, Bilder für die Praxis und ja, also sehr, sehr schöner Empfang damals.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Was, was bedeutet Selbstständigkeit im Generellen für dich?
0: Sich selbst zu erfüllen oder sich selbst zu verwirklichen und ähm, einfach die Zahnmedizin äh, zu leben, zu der man selber dahinter steht und mit der man sich einfach identifizieren kann.
1: Ja, also die Selbstverwirklichung tatsächlich als, als genau. großer Motivator auch. Ja. ja. Wie bist du zur Zahnmedizin gekommen? Erzähl mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, ja, als kleines Kind hat mich damals meine Kinderzahnärztin ähm, total inspiriert. Die war einfach sensationell, so einfühlsam, so liebevoll und ähm, ja, das hat mich irgendwie da schon geprägt gehabt und ähm, dann hatte ich, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen intuitiv, immer schon sehr viel Wert auf meine Zähne gelegt. Also während meine Geschwister alle irgendwie nie Zahnseide benutzt haben und nie wirklich geputzt haben, habe ich das irgendwie immer extrem gehabt. Ich habe schon immer meine Zähne irgendwie geliebt. Ich weiß aber nicht, warum, weil ich meine, als kleines Kind weiß man das nicht. Ich glaube, manchmal denke ich mir, das war irgendwie so eine, ja, so eine, weiß ich nicht, so eine Intuition einem, die einem so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Ja, und dann ähm, irgendwann zum Abi hin habe ich mich schulisch sehr verbessert, <lacht> aber hm. meine Noten sehr gut. <lacht> Und ähm, ja, das, diesen, also dieser Eifer da ähm, während des Abis, der hat mich dann irgendwie, ich weiß nicht, da hat mich irgendwie so ein, eine Ambition gepackt, jetzt richtig Gas zu geben. Und Dann hatte ich einen ganz guten Schnitt und äh, bin dann halt auch dann reingekommen, direkt nach, ähm, ja, nach dem Abi in die Zahnmedizin. Und ja, also ich würde sagen, vor allem war es im Abitur so, dass ich die Naturwissenschaften total mochte. Uh, Mathe, Physik, Bio und so weiter, aber auch das Künstlerische und so das Handwerkliche. Und das war dann für mich so eigentlich so das Ideale zum Studieren.
1: Die ideale Kombination, ja. Und genau. dann hast du wo studiert und wann hast du angefangen zu studieren?
0: Angefangen, oh Gott, ich, hab, ich weiß, wann ich aufgehört habe, 2015.
1: <lacht> okay, 2015 also, Examen. <lacht> dann habe ich
0: angefangen 2010, es geht ne? ja… Zehn, tu, ja, ging ja fünfeinhalb Jahre, ne? Elf, genau. Elf Semester Regelstudienzeit, genau. Ähm, in Gießen habe ich äh, studiert. Ah. Das ist so ein ja, eine kleine Stadt bei Frankfurt. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber es war Und, sehr,
0: sehr schön, muss ich sagen. Also zum Studieren war es super.
1: Das freut mich sehr. Aber einen zahnmedizinischen Background hast du nicht oder gibt es nee, jemand aus deiner nicht. Familie? Bist du die Erste nee, auch, ja.
0: Die Erste generell auch mit dem Doktortitel, auch mit so einem akademischen Grad. Also da hat keiner vorher was mit Medizin irgendwie am Hut gehabt.
1: Und dann hast du 2015 Examen gemacht. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann ähm, habe ich in Düsseldorf erstmal ähm, eine Assistenzstelle da angetreten. Und danach bin ich nach Bonn gewechselt, weil meine Eltern dann zwischenzeitlich dahin gezogen sind ähm, wegen der Familie. Ja, und dann habe ich da auch ähm, ein, zwei Jährchen gearbeitet. Und ich glaube, im fünften Jahr, also zwei Jahre, glaube ich, nach meiner Assistenzzeit, halt, habe ich mich dann selbstständig gemacht.
1: Und war denn so das erste Mal, dass du gedacht hast, ja, die Selbstständigkeit ist vielleicht auch eine Option für dich?
0: Schon relativ früh. <lacht> okay. Also schon nach den zwei Jahren habe ich gedacht, boah, nee. Weil... <lacht> Man in diesen zwei Jahren natürlich viel lernt und ich bin auch super dankbar, aber man hat dann auch gemerkt, dass man vielleicht eifriger oder auch, ähm, wie soll ich sagen, ich habe sehr viele Fortbildungen besucht, das ist wirklich sehr, sehr viele. Ich habe äh, immer, wenn ich irgendwie gearbeitet habe, mein Geld irgendwie zurückgelegt und dann immer, ich war ständig auf irgendwelchen Fortbildungen, wir kennen uns ja auch von der Fortbildung, der ja, IFG, ne? Richtig. Ja. Und ich habe wirklich so alles mitgenommen, Dental Summer und Opti, Summer School, Praxisgründerseminar, ich habe so wirklich so alles, was das ganze Repertoire der Zahnmedizin irgendwie <lacht> einem ähm, ja, vorschlägt, habe ich irgendwie wahrgenommen und daran habe ich das eigentlich gemerkt, weil ich habe einfach gemerkt, dass viele meiner Kommilitonen schon, ja, weiß ich nicht, so einige waren schon Eltern, schon mehrfache Eltern <lacht> Und bei mir war das so gar nicht, ich wollte irgendwie, ich, also mein Hobby war es wirklich ständig irgendwie am Wochenende unterwegs zu sein und das muss irgendwie eine dentale Fortbildung gewesen, also gewesen sein damals und das hat mich irgendwie, ich, war, ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie so gekickt und dann habe ich, und je mehr ich dann diese Fortbildung besucht habe und andere Menschen mit anderen Ambitionen kennengelernt habe und auch viel von den Referenten gelernt habe, umso, ja, umso größer wuchs da natürlich dann auch der Wunsch zu sagen, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und, und wann war ja. so
1: das erste Mal, dass du dann konkret gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, dann und dann soll es losgehen?
0: Das war dann ähm, 2020. Genau, das war auch mit der Kurzarbeit. Wir hatten ja dann durch Corona, ähm, äh, es war eine größere Praxis. Und die angestellten Zahnärzte, ähm, ich hatte dann auch ein paar Monate Kurzarbeit und dann war man so frustriert, war man natürlich Umsatzbeteiligt, beteiligt, war und auf einmal ist dann so alles so eingebrochen und dann hast du gesagt, dann hast du im Prinzip deine Zeit abgesessen in der Praxis, ne? dann hat es halt auch viel ja. weniger zu tun und ich habe mich da so schlecht gefühlt, ich habe mich da so nutzlos gefühlt und in der Zeit ist das so in mir aufgefallen und ich habe gesagt, nee, nee, jetzt ist so die Zeit, ja.
1: Und wie ging es dann weiter? Wie waren so die einzelnen Stationen, sage ich mal, deiner Existenzgründung?
0: Oh Gott, Fabian, das war wie ein Film. Also wirklich, jeden Tag war irgendwas, ähm, es fing eigentlich ähm, mit dem Praxisgründerseminar auf Mallorca an. Da gab es ja viele, die man kennengelernt hatte vom Depot, Sie also waren ja von Gerl aus da mhm. und ähm, die einzelnen Stationen, dann hat man natürlich Leute kennengelernt, Steuerberater kennengelernt, Finanzberater kennengelernt, äh, sämtliche Dienstleister, die haben einen so ein bisschen in die Hand, an die Hand genommen und ja, mit denen hat man das dann praktisch aufgebaut und da gab es gute und schlechte Erfahrungen, also, okay. aber im Endeffekt ähm, hat es einen ja zum Ziel gebracht und ähm, ja, es waren super viele Schritte, ähm, auch Röntgen, äh, KZV. Es war ja alles für ein Neuland. Ähm, und man hat ständig mit, sein, mit seinem Netzwerk praktisch interagiert. Und ähm, man musste sich ja auch so viel in Bezug auf Behandlungseinheiten, auf Ausstattung, Mobiliar, Mitarbeiter. Das, äh, das war erstmal, es waren so viele Baustellen am Anfang. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, wie wir das alles irgendwie geschafft haben. Aber ähm, ja, am Anfang war das schon heftig. Aber man hatte ja, man hat das ja, es war positiver Stress, ne? Es war so ein Neustress. Mhm. Genau.
1: Wie, wie lang war dieser Zeitraum äh, generell? Also bis zu diesem, wo du gesagt hast, okay, Praxisseminar mhm. äh, auf Mallorca bis zum Tag der Existenzgründung? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Also doch relativ mhm. schnell in dem Sinne, ja. Mhm. Okay. Und äh, erzähl mal so ein bisschen was über deine Selbstständigkeit. Hast du eine Praxis übernommen? Hast du neu gegründet? Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dentsply Sirona. Alles aus einer Hand von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoral bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.dentsplysirona.de Tima. Mobil, einfach, sicher. Die erste cloudbasierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen. Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Tima kennen und erfahre mehr unter www.tima.de und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Ja, eine Praxis auf dem Land äh, übernommen. Ähm, okay. Das ist hier, also es ist auch ein unterversorgtes Gebiet, ist ungefähr 30 Kilometer ähm, östlich von Bonn. Also mhm. praktisch zwischen Siegen und Bonn, wenn man da so eine Linie zieht, da ungefähr in der Mitte, würde ich sagen. <lacht> ähm, deswegen... Ja, das war auf jeden Fall für mich, ich wollte unbedingt im Rhein-Sieg-Kreis bleiben, weil meine Familie hier in Bonn lebt und ähm, das war aber super schwer, ja. Bonn ist total begehrt, Köln, Bonn ist so begehrt, da sind die Praxen ähm, so schnell weg. <lacht> also es gibt ja Medipark, Plus und wie heißen die denn alle, diese ganzen Anbieter, Konkura, ähm, dann haben natürlich die Depots, die Banken haben ja auch ihre eigenen ähm, Portale, ja. Ah, und deswegen, die Praxis war witzigerweise nicht im Portal, auch nirgendswo drin. Die habe ich einfach selber tatsächlich, ähm, ich habe, glaube ich, bei der KZV angerufen und habe mir einfach die Liste, wie war denn das, der Versorgungsgrade, glaube ich, gegeben und dann habe ich einfach die Praxen angerufen. Das war einfach total initiativ. Und... Ähm, ja, und dann hatte ich dann die Dame, die hier praktisch äh, die Praxis hatte, hatte ich angerufen und die meinte, ich sollte mal vorbeikommen. Dann bin ich hin, ähm, haben uns kennengelernt und als ich schon das erste Mal die Praxis gesehen hatte, hatte ich irgendwie ein Gefühl. Und das hatte ich sonst vorher nicht tatsächlich bei den anderen. Und bei der Praxis war es irgendwie so ein bisschen anders. Ja. Wie viele Praxen, wie andere
1: Praxen hast du dir angeguckt? Ja. <lacht> Etliche. <lacht> okay, viele, ja? Also wirklich,
0: okay. ja, sehr, sehr viele. Weil ich habe nicht angefangen ein halbes Jahr vorher mit Praxissuche, sondern mit Praxissuche habe ich schon viel früher angefangen. Mhm. Aber nie so mit dem ganzen Herzen dabei. Immer so, ja, mal guckt mal nebenbei. Ne? Mhm. Mhm. So, wenn ich mal gerade nicht auf einer dentalen Fortbildung war, habe ich mir irgendeine Praxis <lacht> angeguckt. <lacht> ähm, aber nie, wie gesagt, nie so ganz dabei und als das wie gesagt mit ähm, der Kurzarbeit und so war dann fing es so richtig an dass ich gesagt habe nee jetzt äh, gucke ich mich gucke ich nicht einfach so ein bisschen Schaufenstermäßig sondern jetzt schaue ich wirklich ob das was für mich ist und auch langfristig, Soll das konkreter werden.
1: Ja. Also das ist ja auch ein spannender Weg, tatsächlich Praxen äh, überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu werden, weil die, der, der Regelweg ist ja irgendwie, wie du sagst, ne, über ein Portal mhm. oder es kennt jemand jemanden. Mhm. Aber der, der Weg ist ja an sich sehr clever. Die KZV haben ja diese Statistiken, wo gibt es gegebenenfalls eine Unterversorgung und dann genau. in diesem Gebiet einfach mal die Praxen anzurufen, vorzustellen, wer man, wer man ist, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, mich dort niederzulassen, haben sie nicht Interesse so, so stelle ich mir das jetzt gerade vor und dann habt ihr euch ja, also ja. getroffen, es war also eine Kollegin, die ja. da ihre Praxis abgeben wollte ja was hast du für eine Praxis vorgefunden, wie viele Räume was, was war das so?
0: Das ist eine, im Prinzip von außen sieht das aus wie so eine Villa total schöner Vorhof ähm, ähm, ländlich also auch ländlicher Stil ähm, direkt an der Hauptstraße und ja, da hat ein, wenn man reinkommt, ähm, dann hast du einen riesen Parkplatz und du hast so einen, wie gesagt, einen schönen Vorgarten mit Treppe, hast aber noch einen äh, barrierefreien, also hast natürlich auch einen Treppenlift, mit dem kannst du dann praktisch ähm, so einen kleinen Aufzug, ne? Dann kannst du auch barrierefreie ähm, Barrierefreiheit praktisch ähm, anbieten. Und dann kommst du rein, dann hast du die Rezeption, dann hast du das Wartezimmer praktisch ge direkt gegenüber, eine kleine Küche. Und dann hinten sind dann vier ähm, vier Behandlungszimmer.
1: Also die vier Behandlungszimmer und waren auch schon da, als du sie dir angeguckt hast?
0: Drei waren da. Und wir haben praktisch noch ein viertes draus gemacht, weil man mittlerweile Mann <lacht> dann dazugekommen ist. Und dann haben wir praktisch das einfach mit dazu genommen. Und wir sind super dankbar, dass wir das gemacht haben, weil sonst wäre das jetzt im Nachhinein gar nicht gegangen. Wir haben ja so ja. schon manchmal Stress mit vier Zimmern, weil wenn die Prophylaxe durchläuft ähm, ja dann und du dann zwei Behandler hast, ne, dann dauert es bei der einen Trepp mal ein bisschen länger, dann kommst du schon in schnell ins Schleudern.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gehen wir nochmal zurück zu eurem ersten Kennenlernen. Also dann bist du zu der Kollegin hin, hast dich vorgestellt, hattest sofort ein gutes Gefühl. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, dann hatte ich tatsächlich noch eine andere Praxis, ähm, die war aber viel weiter weg, die war so bei euch in der Gegend, mir angeguckt und die hatte super Zahlen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn auf die aufmerksam geworden? Ich glaube, bei der war das tatsächlich über Medipark Plus, ja. Dann waren wir eigentlich da schon sehr konkret, aber da sind wir irgendwie dann doch nicht übereingekommen, war auch wieder Corona-bedingt, also es war wirklich so eine sehr turbulente Zeit zu der Zeit. Um, und dann hatte ich irgendwie die Schnauze voll und habe gesagt, nee, ich, ich gucke jetzt wirklich hier und äh, im Rhein-Sieg-Kreis, ähm, weil das mit der Strecke dann dann doch ein bisschen heftig gewesen wäre, so weit weg von meiner Familie. Und ich bin ein Familienmensch, also ich muss meine, ja, meine Familie einfach bei mir haben. Um, ja, und dann habe ich gesagt, dann hatte ich ja die Option ja schon hier. Und zu der Zeit wollte sie aber noch nicht so ganz aufhören. Also sie war dann so, ich glaube, die war 58 und sie wollte eigentlich noch länger machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann zahlen wir im Prinzip ihre ihren Beitrag noch ins Versorgungswerk mit, aber dass wir dann halt früher starten können, weil weiterhin angestellt wollte ich nicht mehr sein. Also es war wirklich irgendwie so, ja, zu der Zeit war das einfach, ich hatte so, wie sagt man die Nase voll?
1: <lacht> es waren
0: <lacht> einfach zu viele Dinge dann, ne? Ähm, ja. Also zu der Zeit muss man auch sagen, die Praxis wurde dann von einem MVZ übernommen. Das lief dann ganz anders ab. Und dann hatten wir gewisse Vorgaben. Dann mit der Kurzarbeit. Auch das war alles dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, nee, das, das, ich will da einfach nur noch weg. Ja. Also im Prinzip auch so ein bisschen notgedrungen schon fast.
1: Mhm, mhm. und mhm. dann ähm, seid ihr quasi in die Verhandlungen gegangen. Habt ihr die Praxis irgendwie bewerten lassen oder wie, wie habt ihr da einen Kaufpreis, sage ich mal, gefunden? Du musst jetzt ja keine Zahlen nennen, aber mhm. wie, wie seid ihr dann am Ende auf diesen Kaufpreis dann gekommen?
0: Genau, äh, wir haben viel mit unserem Steuerberater. Der wurde uns empfohlen, ähm, mit dem gesprochen im Vorfeld. Und ähm, sie hatte ja natürlich auch eine Vorstellung. Und dann ähm, war das eigentlich, tatsächlich haben wir uns, Wirklich sehr oft auch zum Essen getroffen mit denen, ähm, also sie hatte auch einen Mann, der hier praktisch äh, über der Praxis äh, eine Firma hatte und er wollte auch und? abgeben zu der gleichen Zeit und dann haben wir uns immer zu viert getroffen ähm, und dann wurde das immer konkreter und konkreter und Kaufpreis war dann irgendwann einfach, ich würde sagen, eine Verhandlung unter den Männern. <lacht> so, wir haben uns total rausgehalten. <lacht>
1: Eine Absprache, ja, sozusagen. Ja, genau. ja, ja. Und dann war das dann fast schon irgendwie so ein, so ein freundschaftlich-kollegiales ja. Verhältnis. ja.
0: Genau, haben okay. wir bis heute auch. Wir wohnen ja auch direkt darüber, überhalb der Praxis. Wollten das eigentlich nur für die Übergangszeit, jetzt für ein, zwei Jährchen. Sind ja schon drei Jahre draus geworden, aber ich hoffe, dass wir das dann auch bald hinkriegen.
1: Seid ihr denn zur Miete dort in die Räumlichkeiten ja. gegangen oder habt ihr die Räumlichkeiten gekauft? Okay, zur Miete. Ja. Und dann stand irgendwann der Kaufpreis fest. Dann ist ja so das nächste, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das Ganze finanziert bzw. geplant, genau. was sind für Umbauarbeiten und so weiter. Was hattest du dafür, Unterstützer an deiner Seite?
0: Ähm, von dem Praxisgründerseminar hatten wir ähm, Leute an die Hand äh, mitbekommen. Ähm, wir haben uns aber am Ende dann doch für ein ja, für die lokale Bank hier, also für eine regionale Bank entschieden, weil man einfach, ähm, weil tatsächlich, auch bevor wir dann die Praxis gekauft haben, der Vorstand der Bank, der ist Patient hier gewesen in dieser Praxis und der hat das mitbekommen und ähm, der hatte natürlich so seine, der liebt halt diese Region, das ist so sein Dorf und der kennt jeden und deswegen war es auch in seinem Sinne, ähm, dass wir unbedingt, ähm, ja, die Praxis hier praktisch übernehmen. Ähm, da es schon, ich glaube, auch Fälle gab im Zentrum des, Or des äh, Ortes, wo dann die Praxen einfach nicht übernommen worden sind. Und diese Angst oder diese Befürchtung, dass das wieder passieren könnte, war so hoch, dass er sich praktisch dann selber bei uns persönlich gemeldet hatte und auch ähm, wir dann mit dem, äh, auch so wie du und ich jetzt, äh, so ein ich glaube, das war ja, wie gesagt, zur Corona-Zeit so ein Zoom-Meeting hatten und der hat uns dann auch so seinen besten ähm, Mitarbeiter da zur Verfügung gestellt. Und mit dem haben wir dann eigentlich das Ganze dann nachher abgewickelt. Aber da, tatsächlich war das, wir waren schon in Anführungsstrichen fame, bevor wir angefangen haben in diesem Dorf.
1: Ja, das, so kann es gehen, wenn man irgendwie in ländlichen Regionen gründet, ja. wo halt eine krasse Unterversorgung äh, ist. Und das gibt es jetzt schon, dass wir zukünftig sicherlich noch heftiger werden. Aber so kann es gehen und dann ist es auch in Ordnung, dass man dort eine gewisse, ja, Berühmtheit will ich jetzt nicht sagen, aber dass man sich da so ein mm. bisschen protegieren lässt, ja, weil das ja. natürlich auch etwas Besonderes ist, weil wenn ihr euch nicht dort niederlasst, dann lasst ihr euch vielleicht, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer woanders nieder, aber für das mm. Dorf ist das halt ein ja. riesen Ding, weil auf einmal gibt es keinen Zahnarzt mehr. Für euch ist es wurscht, weil ihr, ihr behandelt so, wie ihr behandeln wollen würdet, ne? Und ähm, ja. von daher ist es auch gut. Ich hoffe, dass da auch zukünftig noch mehr, ähm, Umdenken stattfindet, auch so in der Kommunalpolitik, die sind alle noch mm. so ein bisschen auf dem auf dem Trip, dass so die Hausärzte, die Fachärzte, dass die alle gar nicht mehr da sind, das ist auch so. Mm. Aber wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, dann droht halt das, was jetzt schon bei den Hausärzten ist, in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch für, für Zahnärzte. Und Absolut. da muss meiner Meinung nach einfach eine Kommune auch schon ein bisschen früher reagieren und erstmal dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Ja? Also genau. von daher ist es, ist es schön, wenn das dann dort mal tatsächlich so protegiert wurde, beziehungsweise es war jetzt dann halt eine lokale Bank, aber das ist ja schon mal gut, wenn man da einen, einen Ansprechpartner im Hintergrund hat. Ne? Ja. Ähm, für, für die Bankgespräche ist es ja wichtig zu wissen, okay, was haben wir für ein insgesamtes Volumen? Habt ihr irgendwie umgebaut? Hattet ihr, du hast gesagt, für neue Stühle oder so? Oder genau. was habt ihr mhm. alles verändert?
0: Ähm, wir haben im Prinzip all das, was für uns die Arbeit ähm, wirklich ausmacht, verändert. Also sprich, ähm, die Praxis hatte vorher gar kein OPG. Wir haben uns dann OPG mit DVT und FRS direkt angeschafft, weil ähm, mein Mann auch Kieferorthopädie macht. Dann, ich habe ja mein Curriculum in der Zeit davor halt gemacht für Implantologie. Ähm, deswegen habe ich dann das DVT praktisch, also es war da so ein Kombipaket von Sirona. Ne? Und dann ähm, haben wir... Genau, es waren ja vier Behandlungszimmer, aber wir haben nur drei Behandlungseinheiten ausgetauscht, weil das, was davor war, das gibt's gar nicht mehr. Also diese Stühle habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Und ähm, nur in dem Einzimmer Zimmer ging es aus, also wirklich aus platztechnischen Gründen nicht. Und das ist auch unser, ähm, ja unser Problemzimmer, weil wir noch nicht wissen wie wir das Roll, also vom Platz her so machen, dass da wirklich noch eine Behandlungseinheit passt. Das ist jetzt so eine ganz kusch, so ein ganz kuscheliger Raum, wo sich aber die Patienten 30 Jahre lang, äh, haben eine PZR machen lassen und sind auch super happy. Also es ist aber kaum, man kann sich da ja kaum bewegen in meinen Augen, aber die Mitarbeiterin, die ist seit 30 Jahren schon in der Praxis und die, die gibt diesen Raum, ne? Und die Patienten auch ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen cozy, Heimgefühl und, ähm, ja, ich will auch gar nicht wissen, was immer in diesem Zimmer so passiert <lacht> und gesprochen wird. <lacht> hey je. Ja, aber, ähm, genau, drei Behandlungsstühle, äh, ganz neu, von ähm, Belmon haben wir uns damals mhm. entschieden, Cluster 2. Wie gesagt, dann das Röntgen, das war auch eine Sensation hier, als wir angefangen haben und die Leute äh, so ein 3D oder einfach so ein OPG, so eine Panoramabildaufnahme von sich gesehen haben, war das, ähm, ja, war das wie, weiß ich nicht, wie erwarthaft für die, ne? Also es war heftig, ja, ja.
1: Obwohl das für uns sowas Standard eigentlich ist, ne? Ja.
0: Vor allem in Großstädten, Da wir haben ja nur ja. in Großstädten vorher gearbeitet, das war für mich Standard. Ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen. Ja, ja, verständlich. Und für die Leute hier war das selbstverständlich, dass sie nur so einen kleinen Zahnfilm haben, ne? Und das über 30 Jahre lang. Und das erklärte natürlich auch teilweise, warum die auch 30 Jahre lang keine PA hatten. Also man hat ja auch Knochen, also horizontalen Knochenabbau oder generell Knochenabbau so dann nicht mehr so gut, glaube ich, sehen können. Ja. Klar. Auf dem OPG, wo man das dann direkt sieht, ne? Ähm, was war noch? Ähm,
1: Habt ihr Umbaumaßnahmen gemacht? Also irgendwie neuen Boden oder das Wände eine versetzt Zimmer? oder sonstiges? Ja, ja,
0: das eine Zimmer, genau, Boden haben wir gelassen. Das eine Zimmer, was vorher Büro war, wurde dann zum Behandlungszimmer. Genau, das waren eigentlich so die Hauptsachen.
1: Wie viel Quadratmeter hat die Praxis jetzt? Ungefähr? Ähm,
0: 150 Quadratmeter. Okay,
1: und, und dann insgesamt vier Zimmer und ihr seid zwei Behandler plus, plus genau. Prophylaxe.
0: Genau, okay. genau.
1: Mhm. Sehr schön. Und genau, also Finanzierung stand, vorher musste man ein bisschen planen, was der ganze Umbau kostet, Finanzierung stand dann und genau. dann ging es irgendwie mit den Umbauarbeiten weiter. Wie, wie war da so der Zeithorizont? Ging das, ging das flott oder ja, äh, wie, wir hatten, wie war so der, der Punkt?
0: Also wir hatten, es war ähm, zwei Wochen vor Weihnachten, nee, es war glaube ich Mitte Dezember, Mitte Dezember hat sie, die, also praktisch die Schlüssel an uns übergeben und es waren auch super viele Patienten da, die sich von ihr verabschiedet haben. Sie war ja die Dorfärztin einer ganzen Generation im Prinzip. Ja, klar. Und ähm, ja, es war so ein bisschen mit einem Weinen und mit einem lachenden Auge. Man war natürlich ne, traurig, weil man so seine Bezugsperson verdorben hatte, aber gleichzeitig war man auch neugierig, jetzt die neuen Gesichter oder generell, dass man jetzt einfach mal ähm, weiter jemanden hat, der sich der sich dem annimmt. Ähm, und äh, dann hatten wir tatsächlich nur zwei Wochen und dann haben wirklich alle mitgeholfen, ne? ähm, Familie, Bekannte, so wie das so ist, Handwerker. Ne? Ja, klar. Dann war das wirklich einmal kabuff, einmal umdrehen, zwei Wochen. Wir hatten äh, unheimlich viel Stress in der Zeit. Aber wie gesagt, es war alles möglich, weil es ein positiver Stress ist. Ja.
1: Und ist denn alles gut gegangen? Wann habt ihr dann eröffnet, die Praxis?
0: Zum 4.1., also ich sagte ganz ehrlich, Fabi, alles gut laufen, das gibt es, glaube ich, nirgends.
1: Jawohl. <lacht>
0: auch, wenn alles, äh, auch wenn alles super geplant ist, das ist immer irgendwas. Also wir haben noch hier gesessen, das weiß ich noch an Silvester, haben noch bei Ebay irgendwelche Fliesen irgendwie hier in der Region gesucht, weil irgendwas beim Röntgen schiefgelaufen ist an der Wand und der Handwerker hat einfach nicht gut gearbeitet und dann haben wir das irgendwie versucht, so ein bisschen zu kaschieren und ach, man wird dann äh, ein bisschen erfinderisch, Not macht erfinderisch. Ne?
1: <lacht> und trotzdem hat es alles geklappt und ihr konntet pünktlich eröffnen, ja? Ja, ja,
0: ja. ja Sehr absolut. schön.
1: Was, was würdest du sagen, was ist so die Besonderheit bei deiner Existenzgründung? Also jede Existenzgründung hat ja irgendwie so etwas, was es einmalig ausmacht. Hm,
0: gib mir mal ein paar Hints, was wie meinst du, Besonderheit im ja, Sinne von … Ja, ich könnte von... mir
1: vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich bei … also die, der Ablauf ist ja immer gleich, ne? Ähm, mhm. ähm, Planung, Finanzierung, Umbau, Eröffnung. Ähm, mhm. Aber dass dabei irgendwie, ja, etwas gewesen ist, was, was es halt  besonders machen, was anders als bei anderen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei dir sein könnte, dass es diese die Findung der Praxis ist. Also dieses, ja. dieses Anrufen, ähm, ja. Initiativ werden, sich vorstellen, dann damit dann ins Gespräch zu kommen, das ist ja schon ja. super besonders. Also normalerweise ja. läuft es ja irgendwie übers Depot, vielleicht auch über die Kammer, über die KZV. Man lässt suchen, aber so ist es ja. Also das habe ich so noch nie gehört, dass, dass das yeah. auch funktioniert. Ich sag mal, 58 ist jetzt ja auch nicht so das Alter, wo, wo, sie, wo man jetzt sagt, okay, jetzt muss ich aber unbedingt aufhören. Ne? Normalerweise hat man dann mhm. ja dann irgendwie noch fünf, fünf bis sieben mhm. Jahre. Genau. Und mhm. einfach anzurufen und auch nicht vor einem Nein Angst zu haben, das zeichnet das, glaube ich, hier ziemlich mhm. aus. Was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du da angerufen hast in den Praxen?
0: Ich habe mir einfach gedacht, Vielleicht habe ich ja Glück und jeder, äh, jemand ist dann wirklich in dieser äh, Altersklasse, ähm, wo ich gerade reinpasse. Also, dass er gerade abgehen möchte und ich gerade praktisch einsteigen kann. Das war einfach, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich viel überlegt habe. Ich habe einfach. Ich bin generell eher ein Mensch, der, der handelt einfach.
1: Ich mache mir ja, natürlich meine richtig.
0: Gedanken, aber ich denke nicht so viel voraus. Ähm, ich habe einfach nur gedacht, ich probiere es einfach, ähm, weil ich hatte ja, wie gesagt, im Vorfeld ja schon viele Praxen angeguckt und habe auch ähm, Erfahrungen mit Portalen, mit äh, Praxisvermittlern gemacht, mit unterschiedlichen Praxen und irgendwann war das einfach, wie soll ich sagen, so.
1: Man hat ein Gespür dann dafür, was ist richtig oder was will man, ne?
0: Genau. Das kam aber und? auch wirklich mit der Zeit, das hatte ich nicht von Anfang an und ich glaube, ich hätte so diese Initiative auch nie vorher ergriffen, einfach so. Das war, glaube ich, einfach alles so zusammen, ne? irgendwo auch der Frust vielleicht, ähm, ja.
1: Hattest du Angst vor Ablehnung?
0: Nö, ich habe ja, ich, der erste Zahnarzt war ja im Prinzip hier der, in Anführungsstriche, der ähm, von hier jetzt drei Kilometer weiter weg ist, den hatte ich zuerst angerufen. Da war eine, wie sagt man denn, ähm, so eine Empfangsdrache war am Telefon. Wirklich, ich habe sowas unfreundliches noch nie in meinem Leben gehabt. Die hat mich, die hat mich sofort, als ich mich kurz vorgestellt habe, in your face aufgelegt, so nach Motto, was man gesprecher hat <lacht> und aufgelegt. Wirklich, und ich habe ja nichts Böses gesagt und war dann erstmal total in dem Moment total geschockt und dachte, okay, krass, was habe ich da falsch gemacht? Jetzt im Nachhinein weil sie ist ja im Prinzip die andere Zahnärzte gewesen hier in der Ortschaft. Es gibt nur die zwei. Im Nachhinein ich, kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ähm, sie selber hat gesagt, ich habe ihn bisher noch nie gesehen. Die, Also ich habe auch sowas wirklich noch nie vorher gehört. Das ist ein Zahnarzt, der be beleidigt, beschimpft verärgert seine Patienten extrem. Ich habe so viele, gefühlt seine ganze Praxis ist zu uns gewechselt. Ähm, die Patienten, die haben alle das Gleiche erzählt. Wirklich jeder hat das Gleiche erzählt. Und das war für mich so, okay, ich kann es jetzt viel besser einordnen, was damals passiert ist zu der Zeit, weil ich ich wusste das ja alles nicht. Ich habe nur bei ja, Google gesehen, der hatte irgendwie zwei Sterne Bewertungen ähm, und wirklich auch schlimme Kommentare, aber naja, was die Patienten manchmal auch so schreiben, ist ja manchmal auch sehr ja, subjektiv. ne? Deswegen habe ich was da auch nicht so auch, viel.
1: Was auch schade ist irgendwie. ja. Ich sage mal, eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn man vielleicht ein, ein kollegiales Miteinander hätte. Ne? Weil ich glaube, grundsätzlich in der Region, so wie, wie du es jetzt gerade mhm. sagst, wo du niedergelassen bist, sind Patienten nicht das Problem. Also es nee. gibt viel zu viel zu tun. Genau. Und es wäre eigentlich viel schöner, wenn man die Arbeit auf mehrere Schultern irgendwie ja. verteilen könnte. Und dann wäre natürlich ein kollegiales Miteinander viel schöner, ja. Und das, das würde man sich auch als Existenzgründer wünschen.
0: Ne? Ich hatte nämlich die Vorgängerin dann auch gefragt. Wir wollten dann mit einem Wein und so einem Korb ne, weil ja auch äh, zu Weihnachten einfach mal äh, hingehen und uns da halt forschen als die neuen Zahnärzte und, oh, gute Idee, ähm, toll. Ja. Dann hat sie mir davon abgeraten. Sie hat gesagt: Glaub mir mit dem ähm,
1: möchte man nicht.
0: Nee, genau. Aber und,
1: grundsätzlich, wie hattet ihr euch das gedacht? Das finde ich ein toll, das finde ich ein spannender ähm, spannender Gedankengang. Also Genau, Ihr wollte es irgendwie euch vorstellen und ein kleines Präsent genau,
0: mitbringen Ja, genau. Einfach, dass man, ähm, man ist ja letztendlich ähm, in einer Ortschaft und hier kennt wirklich jeder jeden. Das ist, glaube ich, auf dem Dorf so ein bisschen Na, normal. Klar. Hat gute und schlechte Sachen, also Vorteile und Nachteile, aber ist ja wie allem, wie, wie alles im Leben. Ähm, aber bei. Ich meine, wir hatten, wir hatten uns ja gefreut, ne? Wir hatten gesagt, er ist viel älter. Wahrscheinlich äh, kann er ihm vielleicht noch ein bisschen ähm, irgendwie äh, ne, ein bisschen helfen ähm, oder irgendwas generell von der Ortschaft erzählen, worauf wir vielleicht achten sollten. Ähm, so ein bisschen kollegialen Austausch hätten wir uns einfach auch gewünscht. Ähm, und Dinge, die äh, ja, die auch von seiner Seite, ich meine, wenn du dann 30 Jahre in der Ortschaft lebst, dann hast ja gewisse Erfahrungen und das wäre natürlich schön, wenn man da einfach, ich finde, zusammen ist man immer stärker als allein. Ne? Absolut, ähm, ja. Aber was witzig ist auf dem Dorf, ähm, man hat eigentlich kaum was mit den anderen Zahnärzten zu tun. Ähm, das finde ich manchmal sehr, sehr schade. Es gibt auch keinen Stammtisch. Das hatten wir zum Beispiel in Bonn, das hatten wir in Düsseldorf. Man hat, man hat da viel mehr auch, diese Kollegialität, hier ist so jeder irgendwie so ein bisschen für sich.
1: Okay. Und ja. was würdest du sagen, wie viele, wie viele Zahnärzte sind so im Umkreis von 20 Kilometern bei dir? Also jetzt im, in, der, in der Ortschaft einer, aber... Genau, im Umkreis? in der Ortschaft
0: einer, im, erst im Umkreis von 15, ja, ja, doch. Ein paar, die hier so im Umkreis von 10 Kilometern sind dann die nächsten und dann halt ab 15 fängt es dann an, wo wirklich auch dann größere Städte, äh, Städte zu erreichen sind. Ne? Ja. Ähm, ja, genau.
1: Also, was man dann natürlich sagen kann, äh, vielleicht ist es auch ein, ein Generationenproblem, ja, tatsächlich, wenn es vielleicht etwas ältere Generationen, die dann irgendwann nicht mehr so die, die Lust hat, sich auszutauschen, ähm, auf Stammtisch oder so, vielleicht das auch mal mhm. hatte, dann ist das eingeschlafen. Aber grundsätzlich ist die Idee ja wirklich sehr, sehr gut und ich kann eigentlich nur alle jungen Kolleginnen und Kollegen ermutigen, da vielleicht auch mal Initiative ruhig zu ergreifen und das dann selbst auch mal in die Hand zu nehmen. Und das muss ja nicht immer in Präsenz sein. Das kann man ja auch zum Beispiel über ein Zoom-Meeting oder sowas machen. Einfach, um sich mal auszutauschen vom Sofa aus, ist das natürlich auch praktisch. Und dann geht man zwei, drei Mal im Jahr essen. Es muss ja gar nicht so mega heftig sein. Jede Woche ist am Donnerstagabend hier Stammtisch. Das atmet mm. ja auch aus mit den Terminen, die man so ja, selbst hat. Ja. Ja. Ja, aber da vielleicht so, wenn ihr euch irgendwie denkt das gerade hier hört und äh, denkt, auch oh Mensch, das ist bei mir auch so, macht es doch einfach mal selbst. Ja? Initiiert mhm. selbst so einen Stammtisch, schreibt die Kollegin an, so wie du da die, die Abgeber antelefoniert hast. Ihr könnt nichts verlieren und initiiert so einen, so einen Stammtisch. Und ähm, vielleicht entwickelt sich daraus ja dann auch zum Beispiel so eine Art Qualitätszirkel, dass ihr auch äh, gemeinsam Fortbildungen dann macht und euch halt eben da Wissen da transferiert. Also ich weiß mhm. das von unserer Kammer. Wir haben dort äh, so eine Qualitäts- Zirkelschulung, schulung so Moderatorenschulung, um genau diese Dinge dann, äh, ja, darauf einzugehen und sich da eben fortbilden zu lassen, dass man sowas leiten kann. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und wenn dann so jemand ja so motiviert ist wie du jetzt, äh, dann, dann macht das sicherlich auch, auch auf jeden Fall äh, Sinn. Wenn mhm. du so nochmal diese, diese Existenzgründungsphase nochmal rückblickend betrachtest, gab es da irgendwie Fallstricke oder, oder Fehler, die du gemacht hast, wo du hinterher gedacht hast, ah, das hätte ich jetzt aber anders gemacht oder das müsste anders machen oder... Gab es das eher nicht? Es,
0: also ich würde sagen, gewisse Dinge sollte man immer selber machen im Nachhinein. Okay. Also, dass man, ähm, man sollte zum Beispiel ganz genau wissen, am Ende des Tages, es ist immer gut, wenn man Fachexperten da hat, aber ich finde es auch jetzt im Nachhinein wichtig, das ist eine Sache, die ich jetzt persönlich gelernt habe, Dinge selber erst wirklich zu verstehen und sie dann in Auftrag zu geben oder ähm, zu wissen, worüber man gerade spricht einfach. Ähm, auch wenn man jetzt nicht, ich meine, man kann ja nicht Handwerker und Elektriker und keine Ahnung, äh, du weißt, was ich meine, ne? Ja, alles in einem sein, aber irgendwo Irgendwo gehört das dazu zum Selbstständigsein, dass man wirklich so ein bisschen auch aus seinem ja aus seinem Fachwissen rauskommt, auch so ein bisschen rechts-links guckt, ein bisschen was mit Steuern mitnehmen, ein bisschen was hier im da ein bisschen Das gehört halt alles dazu zum Unternehmertum am Ende des Tages und am Anfang ähm, lässt man sich viel leiten, weil man denkt immer. Ja, ich wollte nämlich, das war meine Devise, ich habe immer gesagt, ich will mit Fachexperten ähm, sofort zusammenarbeiten, weil die wissen das immer besser als ich. Und im Nachhinein denke ich, ich hätte viele Dinge auch selber, glaube ich, nicht besser, aber ich hätte es mir für mich gewünscht, dass ich mich einfach mit viel mehr Bewusstsein für gewisse Dinge entschieden hätte und nicht viel mehr einfach mich emotional ähm, ja, einfach leiten lassen sag ich jetzt mal, sondern zu wissen Man kommt
1: sonst relativ schnell in so ein Abhängigkeitsgefühl. Genau. Ne? Also ja. ich, ich glaube, es ist wichtig, was du gesagt hast, dass man gar nicht in jedem Bereich Profi sein muss. Das geht ja auch gar nicht, das funktioniert nicht. Aber zumindest einen Überblick zu haben. Also zu wissen, mhm. wo will ich hin, wie will ich das grob erreichen und wie können mir dann halt die Ansprechpartner aus dem Netzwerk helfen. Das ist, mein genau. entscheidend. Weil sonst ist es einfach schwierig, da auch, sag ich mal, deinen Weg ja zu erkennen, oder?
0: Genau, genau. Weil du wirst natürlich ähm, oft so beraten, wie es für die am besten ist, ähm, auch wenn das keiner zugeben möchte. <lacht> ähm, und es ist immer besser, wenn du es am besten Best, am selber verstehst, zumindest verstehst. Ähm, und dann fühlst du dich auch nicht, ähm, im Nachhinein bereust du es in Anführungsstrichen nicht, sondern du weißt ganz genau, ich habe das bewusst so und so entschieden, aus dem, und dem Grunde zu der Zeit, war das, ja, mit den Optionen und ähm, wenn du dich nur darauf, wenn du dich nur auf andere Leute verlässt, finde ich, im Nachhinein, ähm, ja, hast du so eine gewisse Abhängigkeit und äh, das ist nie
1: gut. Was hättest du gebraucht, damit du das von vornherein so gesehen hättest? Also lag das jetzt an dem zeitlichen Faktor oder einfach falsches Mindset oder wie würdest du das sagen?
0: Ähm... Ich würde sagen persönliche Naivität. <lacht> ja, ja,
1: das ist ehrlich. Danke für ja. eine ehrliche Antwort. Ja. Ich glaube, es geht tatsächlich allen so. Also ähm, wenn ich mir das bei, bei meiner Existenzgründung so angucke, dann ist das auch ein schmerzhafter Prozess, den, den Lisa und ich, also meine Geschäftspartnern und ich, da durchleben muss. Man man wünscht sich immer jemanden, der einem so die Entscheidung abnimmt mhm. und diese Entscheidung dann auch in dem eigenen Sinne führt oder oder trifft. Aber das, das, kriegst, das kriegst du nicht. Also es ist ja ganz normal, dass halt ähm, erstmal vorgefertigte Wege dort sind. Ja, also äh, Gründung nach Schema F, das ist auch total normal. Aber diese Individualität, die kannst ja nur du selbst reinbringen. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man sich selbst damit beschäftigt. Wie gesagt, nicht bis ins kleinste Detail, nicht verlieren, weil sonst musst du irgendwie zehn Jahre gründen, ne? dass du das mhm. irgendwie äh, alles hast. Und selbst dann geht nicht alles, alles gut, wie du vorhin gesagt hast aber zumindest Bescheid wissen, in welche Richtung möchte man und dann sich die richtigen Partner an die Seite holen und das heißt unter Umständen auch vielleicht mal ein oder zweimal mehr, als man sich wohlfühlt, nachfragen. Ja, Warum ja. machen sie das denn jetzt so? Warum genau. müssen wir das so und so machen? Warum genau. geht das nicht so und so? Weil genau. am Ende des Tages sind ja alle Netzwerkpartner für dich da. Und nicht für einen selbst, also nicht für, ja. für den Partner selbst, sondern für genau. einen. Ja? Man beauftragt ja. das, du bezahlst viel Geld genau, dafür und dann sollst genau. du auch was davon ja, haben. Ja. Genau das ähm, ist, dass daher, man einfach
0: auch seinen eigenen Wert im Sinne von, ich bin in dem Moment ja auch Kunde bei denen. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der will von mir äh, Zahnersatz, dann berate ich ihn so, wie ich... Also ich hätte mir gewünscht zu der Zeit, dass man mich so berät, wie ich auch persönlich andere Leute berate oder meine ja. Patienten berate. Und das habe ich halt einfach gemerkt, dass es gibt solche, ähm, natürlich auch solche Menschen, aber da muss man halt auch manchmal differenzieren.
1: Absolut, das kann ich verstehen. Ähm, wie sieht so ein typischer Tag bei dir jetzt aus in deiner Selbstständigkeit?
0: Also ich nutze jeden, wirklich jede Minute aus, um zu schlafen. <lacht> Bevor ich runtergehe, weil ich es äh, ja nicht weit. Also, wenn dann ähm, Praxis um 8 Uhr ist, stehe ich wirklich um halb 8 Uhr auf. Und ähm, ja, ist mit, ja, ich weiß, das ist ein bisschen Luxus, aber ich ähm, hatte das vorher auch nicht, weil sonst immer Mensch, der es hatte, auch kein Problem, wenn ich um 5 Uhr aufstehen musste. Und ich war, ich hatte immer so eine innere Uhr, ich brauchte nie einen Wecker. Ich bin einfach so von mir aus aufgestanden, auch immer direkt aufgestanden. Und seitdem ich selbstständig bin, ist es wirklich so ein bisschen Snooze und Snooze und jetzt noch eine Minute. <lacht> Aber dann gehe ich halt runter, ähm, ja, dann setze ich mir also meine Lupenbrille auf, begrüße erstmal alle in der Praxis und dann geht es eigentlich schon direkt los ähm, mit den Patientenbehandlungen. Ähm, ja, und dann geht das eigentlich so durch. Ähm,
1: Habt ihr eine Mittagspause?
0: Nee, wir machen Schichtdienst, ähm, also sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt 8 Uhr anfange, bin ich dann 15, 16 Uhr. Manchmal auch 17 Uhr je nachdem äh, fertig. Ich mache aber auch noch ähm, so das Eigenlabor. ich habe ähm, wenn wir Inlays machen oder weiß nicht einzelne Kronen mit Crek, dann mache ich das im Eigenlabor dann hänge ich das praktisch noch an meine Arbeitszeit dran und ähm, das was halt wirklich immer zu kurz kommt, ist dieses ganze Verwaltungsmäßige. Also die ganzen Briefe, die schreiben dann Gutachter, dann Rechtsanwalt, dann Steuerberater, dann irgendwelche. Es fällt ja immer irgendwas an, irgendwas ist immer irgendwann mal kaputt. Und das alles wird so im Praxisalltag immer meist so zwischen Tür und Angel gemacht. Und dann ist jemand mal krank, dann muss man schnell mal umbestellen oder umterminieren. Also ich würde sagen, der tägliche Wahnsinn, es ist auch immer jeden Tag was Neues, aber es macht Spaß.
1: Du hast schon gesagt Schichtsystem, das heißt, wenn du von 8 bis 16, 17 Uhr in der Praxis bist, hast du mit deinem Mann dann eine Überschneidungszeit. Genau, genau. Mhm, Und wie lange er... habt ihr abends geöffnet?
0: Bis 20 Uhr.
1: Ah ja, also es sind ja auch sehr lange Öffnungszeiten. Mhm, wie ist genau. das so für die Patienten? Finden die das gut?
0: Ja, sehr gut. Die meisten sind verwundert, die wissen es auch nicht tatsächlich. Ähm, einige haben es jetzt schon mitbekommen, aber viele ähm, viele sind immer noch die alten ähm, Öffnungszeiten gewöhnt, ähm, merken das dann manchmal. Oh, ich habe 19 Uhr noch einen Termin bei euch. Ja, ja, genau. Ähm, und die sind tatsächlich auch daran gewöhnt, dass man die anruft. Also wenn du die nicht anrufst, das war im ersten Jahr ganz schlimm. Wir hatten ja gar nicht die Befugnis gehabt, die Menschen zum Recall anzurufen. Und die waren super verärgert. Die wollen mich nicht mehr, hieß es. Die brauchen ah, mich je. nicht. Was das für eine Frechheit denn ist. <lacht> also die haben das gar nicht verstanden, ne? dass wir aus datenschutzlichen Gründen gar nicht äh, an die Patienten rantreten durften. Es wurde natürlich äh, auch ein Zeitungsartikel geschrieben, was im Prinzip viele erreicht hat. Aber es gibt ja immer mal wieder Leute, die es halt, nicht erreicht hat, ne? Und die ja, sind dann absolut. manchmal, ja, die rufen dann an, sie haben mich ja gar nicht angerufen. <lacht> Aber das können ja, wir dann aufklären ist... und dann ja, ja. Ähm, verstehen
1: die meisten Patienten das auch, dass das ja. eben aus Datenschutzgründen genau. nicht gemacht werden ja. darf. Ne? Nur dann Gab ist es halt irgendwie... anders.
0: Wir müssen uns dann nie, also die sind sehr ja gewohnt gewesen, ein bisschen verwöhnt auch in der Hinsicht, ne? Dass man, äh, den hinterher ruft und nicht umgekehrt, aber ja.
1: Habt ihr irgendwie eine, also Zeitungsartikel habt ihr gemacht, das hast du schon mhm. gesagt und habt ihr irgendwie so einen Abgeberbrief oder so schreiben lassen von der Übergeberin oder habt ihr nee. euch dagegen entschieden?
0: Ähm, wir wollten es eigentlich, aber sie hat gesagt, das ähm, würde keinen Sinn machen, weil sie, ich bin ja auch tatsächlich, ich glaube, ein, zwei Wochen mit ihr mitgelaufen ähm, und da hat sie mich schon sehr vielen vorgestellt und ähm, Sie hat auch gesagt, das ist hier ein Dorf, sobald einmal irgendeine Neuigkeit da ist, weiß es wirklich das ganze Dorf. Und tatsächlich im Nachhinein, Fabian, das muss ich wirklich sagen, ich weiß ja nicht, wie es sonst auf Dörfern ist, aber dieses Dorf ist so, so wie man sich ein Dorf vorstellt. Da kommt irgendeine so Breaking News und dann weiß es, bevor ich es weiß, weiß es jeder gefühlt.
1: Sehr gut. Ja, wobei man hätte dann in so einem Abgeberschreiben ja zum Beispiel auf diese Öffnungszeiten hinweisen können, ne? yeah. so wie, wie ihr es auch vorgehabt habt. Ähm, ich weiß, dass manche Abgeber das, das nicht so für sinnvoll erachten oder nicht so wollen, Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das, das macht schon Das macht schon Sinn, weil wie du schon sagtest, alle erreichst dann doch irgendwie nicht oder mit Details und da hast du zumindest dann hat man die Möglichkeit zu schreiben, okay, wir haben längere Öffnungszeiten, bitte wundern Sie sich nicht, wir, rufe, wir dürfen Sie nicht anrufen, Sie müssen erst einmal in die Praxis kommen und so weiter. Genau. Das erspart einem dann hinterher vielleicht ein bisschen, bisschen also, Stress. Also mit und? der
0: Persönlichkeit von heute wird, hätte ich da auch drauf bestanden. Also, ähm, gut. Ja. Aber zu der Zeit, da hast du einfach getan, was egal, wer dir gesagt hat. Du warst, du hast immer gedacht, du kannst es nicht. Ähm, ja. ähm, du hast immer gedacht, ein anderer weiß es bestimmt besser. Und das ist eigentlich das, ja, das ist, wenn ich irgendwas bereue, ist es einfach dieses Mindset, dass man sagt, nee, es ist meine Praxis, es ist meine Entscheidung und ich habe dafür auch die Verantwortung zu tragen.
1: Ja. Ja. Du hast gerade schon gesagt, ähm, scheinbar hast du dich verändert jetzt durch die Existenzgründung in deiner Persönlichkeit. Absolut, ja. Total. Erzähl mal, in, in welche Richtung? Also
0: Freunde, Familie, vor allem Familie, ähm, sagt mir, du bist auf der Arbeit ein ganz anderer Mensch. Wir hätten dich nie so eingeschätzt und wir hätten, ähm, ja, die merken das auf jeden Fall. Die sehen das auch, dass ich so diese Bestimmtheit, die ich jetzt habe, ähm, auch Dinge anzusprechen, die jetzt nicht so ganz rosig sind … Und mit einer Gelassenheit auch anzusprechen, ohne dass man da jetzt äh, direkt laut wird. Ähm, weil klar kommt sowas wie Kündigung. Ich meine, sowas macht keiner gerne. ne? Trotzdem müssen gewisse Dinge getan werden. Ähm, die sind nicht mehr, also ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Menschen gekündigt, aber die kommen mit einer gewissen, ja, mit einer, einer anderen Reife. Dann sieht man das nicht aus einer persönlichen Sichtweise, sondern es geht ja in der wirklich, ähm, es ist ja dann ein Arbeitgeber, Beruflich, Arbeitnehmer, ne? ja. genau äh, ja. Beziehung, dann ist es was ganz anderes. Ne? Und äh, dieser Teil von mir, der hat sich eigentlich geändert. Ne? Dass ich Würdest das, du sagen,
1: dass das positiv ist, dass du das positiv findest?
0: Ich finde super. Also so wie ich jetzt bin und eventuell auch noch mich weiterentwickle, was tut ja jeder im Laufe seines Lebens. Das ist eigentlich im Nachhinein der Haupt Motivator, warum ich immer wieder sage, das ist Super Selbstständigkeit, weil du änderst dich in einer Form, wo du viel mehr zu dir selber stehst und viel mehr zu dir selber findest. Und das ist, finde ich persönlich, das ist so das Beste dran.
1: Wow, ja, absolut. Also das äh, hört sich wirklich toll an, wenn du das so, wenn du das so sagst was Schön. Gibt es andere Dinge? Also diese Straightheit, dieses, dieses Wissen, was man will, das ist ja schon sehr, sehr viel. Gibt es weitere Dinge, wo du ähm, festgestellt hast, das hat mich jetzt, das habe ich mich geändert in der Selbstständigkeit?
0: Also du hast einfach viel mehr Selbstvertrauen, weil du merkst einfach, was du halt auch leisten kannst. Du hast so viele Etappen hinter dir und so viel für dich einfach auch organisiert und erledigt, abgearbeitet tatsächlich, dass du also wenn jetzt hier fünf Vorstände vor mir sitzen, sage ich, ja, hallo, so ungefähr. Ich habe dann nicht mehr dieses, oh mein Gott. Also ich, ja, ich bin einfach entspannter, würde ich sagen. Und ja. äh, vertraue mir einfach viel mehr selber. Ne? Und hätte auch kein ja, Problem zu widersprechen, wenn ich eine andere Meinung habe.
1: Hast du das durch, die, durch den, das Daily Business gelernt? Ja. Und einfach durch die Art und Weise? Oder hast du es dir auch angelernt durch Fortbildung?
0: Nee, durch Daily Business. Ähm, ich hatte natürlich davor immer mal wieder so Bücher gelesen, ne? so, da gibt es doch so ein paar Dentalbücher, wie heißen sie denn alle?
1: Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, Genau. Ne? Kommunikation. Und auch von ja. dem,
0: wie hieß denn der, der hat doch auch bei uns, als wir auf der Fortbildung der EFG waren, der… Du meinst wahrscheinlich den Köhler, ja? Genau, den Köhler, ja, ja. Äh, da hatte ich mir auch das Buch zu, ähm, mal durchgelesen, aber das war zu einer Zeit, wo ich gar nicht in der richtigen Phase war, so dass ich das verstehen konnte. Jetzt im Nachhinein ja. hätte das Buch, glaube ich, oder war das Buch eigentlich ideal. Also das ist eine sehr gute Vorbereitung. Aber grundsätzlich, äh, ich glaube, das Hauptthema ist immer Daily Business, weil ähm, dann kommen Beschwerden rein, Patienten mit ähm, Interaktionen, mit denen du vorher nie gerechnet auch hattest, Du hörst Dinge, du erlebst Dinge, du äh, siehst Dinge, ähm, die du vorher gar nicht kanntest als Angestellter. Ne, Ich meine, als Selbstständiger kriegst du das dann alles mit. Ne? Und dann ist das schon eine ganz andere Nummer, äh, wie du damit umgehst. Ne? Ähm, und dann ja, musst du halt in dem Moment, wenn ein Patient mit dir reden hat, beschwert sich wegen, wegen, ne, und dann stehst du dann davor. Und ähm, das hast du dann ein paar Mal. Und dann weißt du auch, ah okay, am Ende Entweder man findet man eine Übereinkunft oder halt nicht. Aber diese Gelassenheit zu haben, die Welt geht nicht unter und das Allerschlimmste, ja gut, dann geht halt mal einer. Dann ist halt aber nicht die Welt zusammengebrochen. Weißt du, wie ich das ja. meine? Es ist ja, natürlich. So entweder eine gewisse es, Resilienz, ist, ja, genau, die man sich aneignet. Entweder passt oder es passt das, nicht. Genau.
1: Ja. Ähm, Gibt es einen Tipp, den du einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin geben würdest, die sich auch irgendwann mal selbstständig machen möchte?
0: In Bezug auf Persönlichkeit oder generell?
1: Ja, zum Beispiel, ja. Oder auch generell auf die Selbstständigkeit bezogen.
0: Ähm, ich persönlich würde als Tipp einem geben, dass man erstmal fachlich so sicher ist, also dass man wirklich, ähm, keine Ahnung, wenn man Curricula oder so weiter äh, sich für irgendwas äh, interessiert, dass man das möglichst früh am besten für sich entscheidet, ähm, einfach so fit ist in seinem Fach und seinem Können, dass man da schon eine gewisse ähm, Selbstvertrauen hat. Also keine Arroganz, aber so eine gewisses ne, Selbstbewusstsein vielleicht eher. Und dass man da schon in der Hinsicht praktisch keine Probleme hat, ne, wenn jemand irgendwie fachlich äh, kompetitiv ist oder ähm, dir irgendwas erzählen möchte, dass du da einfach ganz rigoros antworten kannst. Und wenn du das Fachliche für dich abgeschlossen hast, dass du dann auch anfängst, Persönlichkeitsentwicklung vor allem. Ne? Dass du, wie gesagt, einfach so eine Gelassenheit irgendwann hast. Ich war jetzt damals 30 und ähm, bin froh, dass ich das schon in Anführungsstrichen mit 30 erfahren durfte und mit 33 dann jetzt schon gestandener für mich bin. Ähm, je früher, desto besser in dem Sinne, aber das ist, äh, jeder hat seine Geschwindigkeit. Ich finde auch, Alter ist kein, ähm, kein Parameter für irgendetwas. Es gibt Leute, die sind mit 25 zack, zack und wollen, so nach Motto die Welt regieren. Und es gibt äh, Leute, die sind mit 50 ähm, eingefahren und haben auch gar kein Interesse an irgendwas. Aber dann sollte man auch sich selber wirklich treu bleiben. Weil Selbstständigkeit ist eine Sache, die musst du wollen. Das ist so wie mit einem Kind, würde ich sagen. Ne? Das musst du wollen. Sonst kann das auch schnell nach hinten losgehen. Ja,
1: ja das, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist essentiell. Also ähm, du musst es wirklich wollen, weil am Anfang hat man viele Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Am Anfang verdient man sicherlich auch noch nicht so wie mit einer guten Umsatzbeteiligung als Angestellter. Und das ist einfach erstmal eine Durststrecke, die man dort durchleben muss. Und dann kommt man aber in diesen Entwicklungsprozess und dann kommt man dahin, dass man die Vorteile sieht, dass man sieht, das bringt mir das und das nicht nur finanziell, auch ideell. Und ähm, dann hat man am Ende des Tages, wenn man es wirklich will, wenn man sein Konzept hat, seine eigene Praxis und kann Zahnmedizin so betreiben, wie man das äh, ja gerne möchte. Und ich glaube, das hat auch einen unheimlich großen Einfluss auf die Zufriedenheit. Also mhm. die Berufszufriedenheit ist ja essentiell, wenn man einen Sinn in seiner Arbeit sieht, dann dann ist das ich ja. das auch auf andere private Bereiche ab und daraus entwickelt sich dann die Gelassenheit, von der du ges gesprochen hast, eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der man halt Dinge angeht und dann hat man am Ende eben die Möglichkeit, dort äh, ja, ein tolles Leben einfach auch zu führen, sage mhm. ich mal. Aber am Anfang steht der Gedanke, ich muss es wollen und ich muss auch vielleicht eine kleine Durststrecke in in Kauf nehmen. Ja. Genau. Was sind so deine aus deiner Sicht die Gründe, warum sich mehr ja, Kolleginnen und Kollegen niederlassen sollten?
0: Zum einen glaube ich, dass Zahnmedizin ähm, eine Branche ist, die immer ähm, gebraucht wird. Hat man ja auch äh, gesehen, auch ähm, in der Rezessionsphase, Wirtschaftskrise, äh, Corona, all das sind ja in anderen Bereichen war das ja existenziell, also es war ja praktisch so, dass dann äh, Gastronomen einfach ihre ganze Existenz verloren haben. Ähm, ja. Und das ist eine krisensichere Branche, würde ich sagen. Ähm, das Gesundheit, Medizin ist immer gut. Auch wenn wir jetzt budgetiert sind und uns immer mal wieder Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Trotzdem ist das, finde ich, ein, ähm, eine tolle Branche, ein toller Beruf. Äh, man kann sich da selbst verwirklichen. Man tut was Gutes, also man hilft. Äh, man hat ein... Eine Sinnhaftigkeit dahinter. Wenn ich jetzt überlege, wie meine Schwester im Homeoffice irgendwelche Akten abarbeitet, ich würde die Krise bekommen. Das ist ja furchtbar. Mir reicht ja schon dieses Papierkram, was ich hier zwischendurch mal erledigen muss. <lacht> ähm, und man kann sich selbst verwirklichen, man hat ähm, das Ergebnis sofort sichtbar. Also wenn du vorher einen maroden Zahn hattest und dann kannst du auch mit ne, deiner Kreativität, dein, deinen künstlerischen Antrieb, du kannst dich so ein bisschen ausleben. Ne? Du kannst dir dein Arbeitsumfeld auch so schaffen, wie du es dir möchtest. Du kannst dir, äh, weiß ich nicht, mein Mann äh, spielt manchmal so klassische Musik im Hintergrund und arbeitet so, wie er sich da halt auch wohlfühlt mit. Ne? Du kannst die Lichter, Lichterprinzip, äh, du kannst mit dem Werkzeug vor allem arbeiten, was du gerne hast, das ist halt auch so ein Punkt gewesen, ähm, was mich dazu getrieben hat, weil ich bin aus so vielen Fortbildungen gewesen und ich konnte mir dann die Sachen nicht über meinen Arbeitgeber bestellen. Der hat gesagt, nee, brauchen wir nicht, nutzen wir nicht, möchte ich nicht. Und dann standest du halt vor der Entscheidung, okay, ich habe das tolle Wissen jetzt mir eingeeignet, kann das aber nicht umsetzen. So, wenn ich jetzt auf eine Fortbildung gehe und ich brauche da was, ich bestelle mir das am nächsten Tag und dann kann ich es direkt am ersten Tag, wenn ich den Fall habe, auch umsetzen, anwenden oder da aufklären. Das ist eine ganz andere, dann siehst du auch so die Fortschritte, die du fachlich machst und ähm, das ist was Erfüllendes, ja.
1: Das glaube ich sehr. Wir kommen schon langsam zum Ende dieses Interviews. Ach. Was ist denn so die wichtigste Lektion, die du ja jungen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Interview einfach mitgeben wollen würdest?
0: Ich würde sagen, glaubt an euch, wenn ihr ähm, wirklich Zahnmedizin liebt und ich glaube, das ist ein Beruf, den man mit Leidenschaft ausüben sollte und auch ähm, muss, dann gibt es für mich eigentlich gar keine andere Option als Selbstständigkeit. Ich finde in keinem anderen Beruf ist das so gut machbar und ja, alles, alles ist möglich. Eigentlich ähm, gibt es da gar keine Hürde die man nicht bewältigen kann und ähm, ja, traut euch auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall und macht auf jeden Fall viel Spaß.
1: Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ergänzen, das sind erstmal tolle Abschlussworte, aber traut euch auch mal unkonventionelle Wege zu gehen, mhm. wie du auch gezeigt hast, dass das halt zum Erfolg führen kann, das finde ich ganz toll und ich danke dir sehr für deine Worte, für deine Offenheit, sehr dass gerne. du Zeit gefunden hast, deine Gedanken zu teilen und ähm, bin gespannt, wie dein weiterer Weg ist.
0: Vielen Dank, Fabian. Hat mich wirklich sehr gefreut, auch dich mal wieder zu sehen. <lacht> Vielleicht sehen wir uns auch in der nächsten Fortbildung.
1: Genau so. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Ciao, bis dann.
1: Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fargo EG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fargo.